0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, igreja! Que alegria estar aqui nessa noite, uma noite de quarta-feira. Fazia tempo que a gente não podia cultuar no meio da semana e é tão especial ter essa oportunidade. Meus irmãos, eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo nessa noite de cultuar a Deus no culto de oração e ter uma conversinha de família, conversar com meus irmãos, aqueles que são, de fato, que entendem, que fazem parte da nossa igreja. Eu queria ter essa conversa íntima hoje. O Senhor tem falado comigo nas últimas semanas, tem algo que tem me incomodado, Deus tem falado comigo no meu coração e eu estou aproveitando essa oportunidade de compartilhar com vocês. Eu queria ter essa conversa com vocês nessa noite. É, estamos passando por um momento muito interessante na nossa igreja. A pandemia ainda existe, ainda é um motivo de preocupação, porém a situação está menos pior, está melhor de fato. A nossa igreja está retornando progressivamente às suas atividades. Muita coisa ainda está devagar, mas muita coisa já está andando de forma rápida, já está crescendo. Nos últimos meses tivemos a oportunidade, uma oportunidade incrível de trazer para junto da gente uma pessoa que já está com a gente há muitos anos, que é a Natália. Natália é a líder da área social da igreja. E desde que Natália entrou, as nossas ações sociais, elas cresceram em muitos sentidos, elas já eram grandes, mas elas cresceram, elas se organizaram, a Natália tem feito um trabalho maravilhoso, Natália com o seu olhar social, esse dom que Deus deu ela, também tem notado algo interessante, ela compartilhando comigo, eu fiquei muito comovido, e eu achei que a gente tinha que ter essa conversa sobre isso, por isso que o tema da mensagem de hoje, chama-se justiça não é caridade. Em 2014, eu ouvi uma pregação do pastor Ed René, uma pregação que falou muito ao meu coração, com o mesmo título, Justiça não é caridade, e eu gostei tanto daquela mensagem que eu anotei ela inteira. E aí hoje, pensando, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou trazer, e eu, com esse sentimento do meu coração, eu, caramba, eu queria resgatar um pouco daquilo que tocou tanto ao meu coração. Então, eu queria trazer algo para vocês hoje, não é a mesma mensagem, mas eu fui muito tocado por essa mensagem do Ed, e naquela oportunidade, ele achou oportuno e importante afirmar para a igreja dele, e da mesma forma, Deus falou no meu coração, que é oportuno e importante dizer à nossa igreja que justiça não é caridade. E nós, família Rio, temos que entender isso. Temos que entender isso. Conversando com Natália, ela revelou uma preocupação e que me comoveu bastante. Ela disse, Rubens, nossa igreja cresceu muito. Na pandemia, ela, muitas pessoas... Vieram a nossa igreja por causa das nossas transmissões, das nossas redes sociais. A gente louva a Deus por isso. E aí foi passando a pandemia e agora as pessoas estão voltando para os cultos. Vocês já estão aqui hoje, nossos cultos estão crescendo, as pessoas já estão vindo. Isso é maravilhoso, a gente louva e alegra. Natália dizendo, gente, eu não estou vendo as ações sociais crescendo no mesmo ritmo. Nossa igreja passou de... Pouquíssimas pessoas por causa das restrições, e agora já temos mais de 300 pessoas no domingo. Só que o Voz na Rua e o Rio Social ainda sofre com muita dificuldade. Eles às vezes têm uma dificuldade enorme de fechar uma escala para visitar uma funase, e são pouquíssimas pessoas, às vezes cinco pessoas, não tem gente disposta. E essa ainda não é a pior parte da história, essa ainda não é a parte que mais me entristeceu. A parte que mais me entristeceu é quando o Natália me diz... Muitas pessoas vêm conversar comigo que chegaram na Igreja Rio nos últimos seis meses, no último ano E olha só o que dizem para ela Eu vim para a Igreja Rio porque eu sempre quis participar de uma igreja que faz ação social Eu adoro quando eu vejo as ações de evangelização Eu amo ver os projetos sociais, é por isso que eu sou membro dessa igreja Porque eu amo uma igreja relevante como é que as nossas ações estão passando por tanta dificuldade? Me parece que para muitos essa admiração não se transforma em ação. Me parece que para muita gente, e talvez eu esteja falando com a, aqui com alguns hoje que estão nessa noite, talvez alguns que estejam nos assistindo... Muita gente se apaixonou pela Igreja Rio, talvez tenham nos conhecido na pandemia, vou a nossa proposta, viu as nossas pregações, gostou que nós somos uma igreja que prega o Evangelho, mas também tem ação para jovens, mas também tem ação social. E disse, eu quero fazer parte desse grupo. Mas ainda não puseram a mão na massa. E o que é que acontece na cabeça de uma pessoa que admira uma instituição? mas decide não fazer parte nela com os pés e as mãos. Me parece, meus irmãos, que é um problema no entendimento e na confusão entre justiça e caridade. E é isso que eu queria trazer nessa noite. Eu queria que a gente saísse daqui entendendo que justiça e caridade não é a mesma coisa. Eu queria começar dizendo a vocês que a gente tem um, tem um Deus justo. A palavra não descreve Deus como caridoso nem como filantropo. O nosso Deus não é filantropo, tá? Deus não faz filantropia. Mas a palavra ensina que Ele é justo. Percebam a diferença, tem um texto belíssimo que fala sobre isso, Isaías 1 capítulo, versos 13 a 17 E eu queria dizer a vocês que hoje vamos passear por vários versos da Bíblia Enquanto a gente vai tentando entender essa diferença entre justiça e caridade Vamos ler vários trechos e a gente vai vendo como desde o Antigo Testamento até as ações de Jesus Nós vemos justiça e não caridade Isaías 1, 13 a 17, parem de trazer ofertas inúteis se é o Senhor falando por meio do profeta Pare de trazer ofertas indúteis O incenso de vocês é repugnante para mim Luas novas Sábados e reuniões Não consigo suportar suas assembleias Cheias de iniquidade As suas festas da lua nova e suas festas fixas Eu as odeio Tornaram-se um fardo para mim Não as suporto mais Quando vocês estenderem as mãos em oração Esconderei de vocês os meus olhos Mesmo que multipliquem as suas orações Não as escutarei as suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras, para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, prestem atenção, Deus diz, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, nosso Senhor falando, por meio do profeta Isaías, Estou cansado da hipocrisia, Deus diz. Eu estou cansado até das suas orações. Se vocês multiplicarem suas orações por cinco, sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar meus olhos e vou embora. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. É isso que eu quero ver vocês fazendo. O Senhor diz... Em 1974, um grupo de líderes cristãos ilustres, vasculhando o seu coração, entendendo a situação da igreja cristã mundial. Eles perceberam que a igreja mundial estava sendo negligente com muitos pontos importantes. Eles estavam tão incomodados que eles decidiram reunir-se numa conferência e isso aconteceu na cidade de Lausanne, na Suíça. E desse encontro surgiu um texto que foi conhecido como Pacto de Lausanne. Eu queria ler para vocês um texto, o quinto ponto, que fala sobre responsabilidade social cristã. Eu não vou ler ele todo porque ele é grande, mas eu vou ler um texto aqui importantíssimo. Diz o seguinte, embora a reconciliação com o homem não seja reconciliação com Deus, embora a ação social não seja evangelização, Embora a libertação política não seja a salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão pois ambos são necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, de nosso amor por nosso próximo e de nossa obediência a Jesus Cristo. A mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação. E não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer que existam. Quando as pessoas recebem Cristo, nascem de novo em seu reino. E devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio ao mundo injusto. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. O texto termina assim: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós recebemos como missão do Senhor a primeira missão é salvar almas. É sim, não deixe ninguém enganar você disso, não deixe qualquer idolatria desse mundo, não deixe qualquer ideologia fazer você achar que a missão da igreja é outra. Em primeiro lugar, é salvar almas. Nós estamos preocupados com almas perdidas indo para o inferno. Porém, a missão que Deus nos deu foi mostrar o seu reino aqui na terra. É algo mais complexo, é algo maior. Nós recebemos a missão de salvar a alma dos perdidos, sim. Mas depois que você apresenta a Cristo, você não pode ir embora. Quantas vezes evangelistas bem intencionados, mas talvez sem essa percepção, chegam em comunidades totalmente carentes, pessoas totalmente desassistidas e digam, o Senhor salva, o Senhor te liberta dos pecados, se arrependa. E aquelas pessoas dizem, eu creio. E salvação entrou naquela casa, aleluia. Mas as pessoas vão embora. E aí o cara diz, ok, eu crio, mas eu não, eu não sei ler. Como é que eu vou ler a Bíblia? Eu estou com fome. Como é que eu vou parar? Para aprender mais sobre o Evangelho? Como é que eu vou compartilhar o Evangelho se eu preciso saber o que é que eu vou comer no dia de hoje? A nossa missão... É além da salvação. É a salvação em primeiro lugar e também, mas vai além disso. E meus irmãos, como nossa igreja, nossas igrejas nesse país, precisam entender isso. Nós que estamos aqui precisamos entender isso. Essa ideia precisa estar em toda a igreja, não basta algumas pessoas da liderança compreenderem, não basta os dirigentes, os líderes. Todo mundo precisa compreender isso, senão estaremos fazendo caridade e não justiça. Muito sério, a gente precisa entender isso. À medida que os sinais do reino se manifestam em nós, eles devem necessariamente transbordar. Essa igreja tem que transbordar o reino para fora. Não tem como ficar só aqui e não tem como ser apenas algo pontual. Temos que gerar transformação onde quer que nós vamos. Eu queria hoje falar sobre quatro pontos. Quatro diferenças muito importantes. Eu queria dizer a vocês que caridade você faz doando. Você faz doações com caridade. Mas justiça você faz ressignificando a sua vida. Caridade você pode fazer à distância. Justiça se faz em relacionamentos. Caridade você faz com o que você tem para dar. Justiça se faz com o que o outro precisa receber. Caridade cria uma relação de dependência. Justiça gera transformação Libertação e protagonismo E é isso que nós buscamos E eu quero convidar você nessa noite A compreender essa ideia E ser Igreja Rio Junto conosco, promovendo justiça nessa cidade Primeiro ponto, caridade você faz doando Justiça você faz ressignificando a sua vida Eu queria ler rapidamente Alguns textos para vocês Eu vou começar lendo um um texto de Mateus 19, a história do jovem rico, talvez você conheça. A história é o seguinte, o jovem rico chega junto de Jesus e diz, Senhor, o que é que eu preciso fazer para dar a vida eterna? E aí eles têm um diálogo e em dado momento Jesus diz, olha, você tem que obedecer os mandamentos. Aí ele pergunta, quais mandamentos? E Jesus fala, não matarás, não adulterarás, não furtarás. E Jesus continua listando e o jovem diz, meu Senhor, eu já obedeço tudo isso, eu já faço, eu já fiz o checklist dessa lista inteira. E aí Jesus diz, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. A palavra diz que ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus disse, olha, você quer ser perfeito, abra mão de tudo. Ele não queria, e aí ele foi embora. Se você só ler esse texto você pode acabar com a impressão que necessariamente ter mais dinheiro é pecado, necessariamente a pessoa que tem mais do que outra está em pecado, não é exatamente assim, precisamos entender a Bíblia em seu contexto inteiro, eu queria ler outro texto que elucida um pouco esse primeiro que nós lemos, é Mateus 6, isso é uma fala de Jesus, Jesus diz, não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E aí vem o versículo chave, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essa é a frase chave para a gente entender. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O problema do jovem rico, é que o seu coração estava nas suas riquezas. Isso é tão verdade que ele não quis abrir mão. Uma pessoa que tem um pouco mais de dinheiro não está em pecado, mas se ela não está disposta a abrir mão, aquilo é o seu tesouro. E isso é pecado. Caridade você pode até fazer doando uma parte. Daquilo que você tem, quer você tenha muito ou pouco, mas eu queria que a gente entendesse que você só faz justiça quando você ressignifica tudo que você tem. Quando você ressignifica tudo o que você tem. Quando você finalmente entende que tudo o que você tem é do Senhor. Não tem como ser diferente, do contrário, você nunca vai fazer justiça. Enquanto você achar que o que você tem é seu, e aí você doa um pouquinho e se sente uma pessoa muito boa por ter doado um pouquinho daquele dinheiro, mas que não foi tanto, porque você não quer fazer sacrifícios. Enquanto você achar isso, você vai estar fazendo filantropia e caridade, mas você não vai ser aquele que promove a justiça no reino de Deus. Precisamos, meus irmãos, entender que, olha, eu não tenho nada. Tudo o que eu tenho foi Deus que me deu. E aqui é quando eu venho no culto e dou uma oferta, dou meu dízimo, faço uma transferência para a igreja. Eu estou devolvendo uma parte do que o Senhor já me deu. E não só isso, eu não estou abrindo mão, eu não estou sepultando daquilo que Deus me deu. Eu estou participando de um privilégio. Privilégio imenso de fazer a obra do Senhor acontecer isso é consciência de justiça é dizer que privilégio Senhor não é aquela pessoa que doa uma parte para amenizar a sua culpa ou que doa porque não tem tempo para servir e aí quer se sentir boa de alguma forma é a pessoa que diz, olha tudo que eu tenho já é de Deus uma pessoa que caiu em si foi Isaqueu, Lucas 19 a gente conhece a história de Isaqueu e a palavra diz que Isaqueu era o chefe dos publicanos. Isaqueu era muito rico. Quando Jesus entra na casa dele, ele se arrepende. Ele ama Jesus. E aí a palavra diz que ele se levanta e diz: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquer alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus diz: Houve salvação nesta casa. Houve salvação por quê? Porque ele comprou com seu dinheiro. A oferta de Zaqueu comprou a sua salvação? Claro que não Houve salvação porque Zaqueu entendeu Meu Deus Eu amava isso Eu amava o meu dinheiro meu dinheiro era o meu Deus Mas o meu dinheiro não me salva Logo Meu dinheiro não é onde está o meu valor Logo, eu não quero que o meu coração esteja mais nisso Logo, agora eu posso dar Agora eu estou livre Para compartilhar com os outros Eu estou livre de abrir mão Abre mão de consumo. Eu estou liberto porque isso já não decide o meu valor. Isso já não é mais o meu Deus. Só quando nós tivermos essa consciência, meus irmãos, vamos conseguir fazer de fato justiça. A consciência renovada pelo Espírito Santo te faz entender que o dinheiro não é seu. O carro não é seu. Seus pertences não são seus. Tudo é do Senhor. E a consequência prática de alguém que finalmente compreendeu isso. Em primeiro lugar inevitavelmente isso vai acontecer. tá? Então observe isso na sua vida. Você vai enriquecer menos e os outros vão enriquecer à sua volta. Isso vai acontecer se você tem essa consciência. Não estou dizendo que necessariamente você vai tornar-se pobre. Mas com certeza você será menos rico. Com toda certeza. Não tem como. Aquele que divide, ele fica com menos. Temos que entender que é assim mesmo, você vai ter menos para gastar com as suas coisas, para abençoar outras pessoas. Sim, é assim que funciona, porque aquele que entendeu, não faz questão. E você vai ser um promotor, um promotor de desenvolvimento, de riqueza à sua volta. Você já parou para pensar, por que, que Deus te deu um pouco mais do que deu a outras pessoas? Justamente o nosso Senhor Jesus, que é aquele que como Thomas diz, tudo que Jesus pega na mão ele divide. Se você vai entregar alguma coisa na mão de Jesus, tome cuidado, que ele vai dividir, né? Não acho que vai ficar só para você, não. Se o nosso Senhor, aquele que divide tudo e compartilha tudo, ele te deu um pouco mais, por que, que você acha que ele fez isso? Se até hoje você não entendeu, hoje eu estou aqui para finalmente lhe dizer, ele te deu mais, porque tem gente que tem menos. E ele está te dando o privilégio de ir lá e entregar e fazer aquela pessoa ser abençoada. Vê que massa, vê que privilégio. Deus podia simplesmente colocar o dinheiro na conta do banco. E às vezes o Senhor faz milagres desse tipo, mas muitas vezes Deus diz, sabe uma coisa? Vou pegar o meu filho João e eu vou dar a ele uma oportunidade incrível. De ser agente de transformação e benção na vida de outra pessoa que tem menos. Eu vou dar a ele esse privilégio, porque eu faço isso e é muito bom, Deus diz... Eu abençoo as pessoas e é maravilhoso abençoar as pessoas. Então eu quero dar a João, a Felipe, a Pedro, a Maria a oportunidade de sentir essa alegria também. Eu vou colocar um pouquinho mais de dinheiro para ele, eu vou dar um aumento no seu salário e eu vou dar ele a oportunidade de ser Jesus na vida daqueles que têm menos. Isso é justiça. Isso é justiça. E é uma luta, tá, gente? Isso não é fácil. Eu lembro que quando era pequeno, quando era criança, tinha um dia no ano, e esse era um dos dias mais odiados por mim. Era o pior dia do ano para mim. Era o dia nas férias, e todo ano tinha isso. Era o dia nas férias que a minha mãe entrava no meu quarto, pegava todos os meus brinquedos jogava tudo no chão. Disse, meu filho, você só sai do quarto quando você escolheu um cada de brinquedo para dar. Odiava isso. Meu Deus, que dia terrível. no meio das férias, eu doido para brincar, para me divertir. Eu dizia, mamãe, eu não quero dar nada, é tudo meu. Olhe direitinho, que tem coisa aqui que você não brinca. Olhe direitinho. Não, você não vai ficar com tudo, não. Tem muito brinquedo e tem gente que não tem. É totalmente contra a minha natureza. E vocês que têm filhos sabem como é isso. A criança não quer dar. A gente precisa ir contra a nossa carne nesse sentido. Precisamos militar, porque a tua natureza não quebra irmão. mão. Se você tiver a experiência de, nesses dias, fazer uma limpa no seu guarda-roupa e dar aquelas roupas que você não usa, aquelas roupas que não cabem mais, você vai ver como é maravilhoso. É um sentimento massa. Poxa, eu não estou usando e tem gente que vai usar. Queria convidar vocês nessa noite a participar disso. A participar disso. E eu queria trazer mais um detalhe nesse ponto. E é sobre dízimos, e é sobre ofertas. Esse é um tema... Talvez se você estiver nos visitando hoje aqui, talvez você venha a nossa igreja com preconceitos, com traumas. E eu entendo, vivemos num país em que infelizmente isso é tratado de forma terrível, de forma imatura, de forma corrupta. E eu entendo se você está nos visitando e você tenha medo dessa questão de dízimo e oferta. Mas eu falei que hoje eu queria conversar com vocês que estão aqui há mais tempo. Se você já está na nossa igreja há um tempo, se você entendeu qual é a nossa missão, se você compreendeu que a nossa igreja está aqui para promover o reino de Deus e não é o um enriquecimento de ninguém, nenhum líder, se você já participa das nossas assembleias e sabe como somos sobres e responsáveis, totalmente responsáveis e conservadores até, nós somos muito cuidadosos com os nossos gastos, porque sabemos que essa é a oferta da viúva, se você já viu tudo isso, se você já está aqui, aqui há um tempo, e ainda se recusa a compartilhar do que Deus te deu, meu irmão, minha irmã, não é questão de enriquecimento da igreja, não é isso. Mas eu preciso falar para você com sinceridade e honestidade, Vasculha a avareza do teu coração. Se você se prende a isso com amor, não quer compartilhar com aquele pobre, não quer compartilhar com o necessitado mas abre a conta do banco todo dia para dar aquele alívio, eita tem um dinheirinho ali que se precisar eu tenho meu irmão tenha um momento de sinceridade consigo mesmo e vasculhe a avareza do teu coração, porque ainda que você em algum momento doe para alguém talvez seja apenas caridade sem a consciência do evangelho você não consegue fazer justiça nada é teu, tudo é do Senhor se ele te deu um pouquinho mais é porque tem gente que tem um pouquinho menos em seguida eu queria conversar com vocês sobre o fato de caridade, nós fazemos à distância. Justiça se faz em relacionamentos. Essa é uma das barreiras mais difíceis de transpor em ações sociais. E é um dos desafios que a nossa igreja adotou. Não é fácil. As pessoas que estão à frente das ações sociais sabem que não é fácil, tem enorme dificuldade. Mas é a nossa missão. Porque estamos aqui para fazer justiça. Mateus 9, 10, 13. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele. Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Mas sim os doentes. Vão aprender a o que significa isto? desejo misericórdia, não sacrifícios pois eu não vim chamar justos mas pecadores Cristo era aquele que os publicanos olhavam e dizia esse homem só come com os comilões vive com os beberrões só senta com prostituta com certeza ele é um pecador igual a eles Jesus não é aquele que chega num lugar pobre Distribui Bíblia, vai embora, para voltar no mês que vem. Ele conhecia a prostituta por nome. Jesus conhecia o alcoólatra pela sua família. Jesus sabia onde era a casa da adúltera. Jesus conhecia os seus. Ele fazia justiça por relacionamentos. Quem não se envolve, meus irmãos, não se compadece. E aí eu lembro da história... Deve ter algo errado nisso. Quantas pessoas chegando na nossa igreja dizendo, que maravilha as suas ações sociais, que maravilha os seus projetos. E aí eu pergunto, igreja, onde estamos nós nas ações? Onde estamos nós? Eu sei que Deus deu dons diferentes às pessoas e você talvez esteja servindo em outra área. Que maravilha isso. Mas eu sei também que tem muita gente sentada no banco. Que quando veio as fotos da última ação social diz, aleluia Senhor. Mas não se envolve com ação nenhuma. Eu sei que tem muita gente nessa situação. E eu clamo nessa noite que o Espírito Santo te constranja. Porque é por meio dessa igreja que essas pessoas vão ser alcançadas. Como eu já falei, Deus podia mandar um anjo E pregar neste momento Ele não teria qualquer dificuldade Mas ele disse, Silvana, ele falou Joana, ele falou, Pedro Vai lá tem esse privilégio de abraçar essa menina Que foi abusada quando adolescente E está doida para receber um abraço Vai lá para esses meninos Que estão na Funase Totalmente sem perspectiva, o maior sonho que eles têm, talvez seja sair dali e comprar uma xinerai, como a gente já ouviu de tantos jovens desses, o maior sonho que eles têm é comprar uma moto, esse é o grande sonho da vida deles vai lá e diz para ele que ele pode sonhar mais alto vai lá e diz para ele que os seus pecados podem ser perdoados, vai lá e diz isso a eles é tão boa a sensação de fazer isso vai lá e ser Jesus na vida deles que não se envolve, não se compadece meus irmãos, Jesus ele convivia com os pobres, com os doentes com as prostitutas ele vivia em comunhão. Ele vivia em comunhão. Eu já tive, meus irmãos, a oportunidade de ver isso acontecendo nessa igreja e foi tão especial. Tão especial que eu sonho em ver essas situações se multiplicando. Nas vezes que eu participei das ações do Voz na Rua. E uma das ações que chamamos de Voz na Esquina. Vamos às ruas evangelizar travestis. E muitos dos travestis e transexuais, quando fazem a sua transformação e assumem aquela identidade feminina, eles mudam de nome, eles adotam um novo nome, o um nome de mulher. E eles se apresentam às pessoas com o nome de mulher. E eu já pude ver algo belíssimo. Que alguns deles chegarem para a gente dizem, você pode me chamar pelo meu nome de batismo. O que é isso se não é Intimidade. O que é isso se não é confiança? O que é isso se não é um movimento de alguém que já se sente amigo? Eu louvado seja Deus pelos voluntários e servos das nossas ações que semana após semana batalham para criar vínculos. Precisamos de mais pessoas com a consciência de justiça que queiram criar vínculos, não apenas queiram chegar lá numa semana e distribuir bíblias e ir embora. Não, isso é caridade, nós queremos justiça. Queremos que essas pessoas cheguem e dizem, você pode me chamar pelo nome, porque você aqui não vem querer trazer uma coisa e embora, você venha ser meu amigo. E quantos nomes deles são nomes inegavelmente bíblicos. Ali nas ruas tem muitos Samuel, Salomão, Abraão. E podemos de fato falar de Jesus. E eles ouvem, e pedem oração, e oram conosco. E é maravilhoso isso isso é justiça, isso é justiça, é isso que a gente quer, queremos a igreja envolvida nisso, em seguida eu preciso que você entenda que caridade você faz com o que você tem para dar, mas justiça você faz com o que o outro precisa receber, caridade você dá do que você tem, dá do que sobra, justiça é o que, é que essa pessoa precisa que eu vou atrás, esse é o problema do serviço farisaico. O fariseu é aquele que ele vem para o outro de cima para baixo. E Jesus odiava os fariseus. Ele chamava eles de hipócritas. Eram os grandes inimigos dos fariseus. Porque Jesus não suportava a hipocrisia deles. Chegavam olhando de cima para baixo. E Jesus ficava virado com isso. Porque eles não tinham amor. Na verdade eles só queriam se impor. Eles só queriam satisfazer as suas próprias vontades sabe fazer a sua carência, se sentirem superiores, Jesus não suportava esse tipo de comportamento, justiça se faz de baixo para cima, eu conheço você e pergunto, o que é que você precisa? Porque eu quero promover desenvolvimento na tua vida, quando a gente dá de cima para baixo a é caridade, justiça acontece de baixo para cima, Alguns aqui da minha idade, talvez um pouco mais velhos, conheçam aquela música muito famosa que é We Are The World. Aquela música que foi promovida por Michael Jackson e tantos outros artistas internacionais. Isso foi no momento que a África passava por uma fome muito séria e vários artistas se juntaram e disseram vamos fazer uma música, vamos fazer shows e todo o lucro dessa música vai ser destinada a resolver a fome na África. Isso foi um projeto belíssimo, ficou muito famoso, todo mundo, talvez muita gente que conheça essa música. Olha que coisa interessante. Chegaram, doaram dinheiro. Foram embora. Décadas depois, a situação não melhorou. Pior, há relatos que dizem que muitos desses tipos de ações internacionais destroem a economia local. Eles chegam numa comunidade pobre, e esse pessoal está com fome, a gente vai dar um bocado de galinha para eles. Existem projetos assim, dar galinha para os pobres. E aí eles dão galinhas para as famílias de graça. E aí os vendedores de ovos vão à falência. Justiça não é fácil, justiça não é simples. Mas precisamos ter cuidado para não apenas estar fazendo caridade, para suprir uma carência. A gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa entender a sua necessidade. Precisamos pensar temos tantas pessoas, inclusive nessa igreja, inteligentíssimas, pessoas estratégicas, grandes empresários que dedicam toda a sua vida para fazer desenvolver o seu negócio, criar filiais, lucrar o máximo possível. Como o reino de Deus se beneficiaria se tivéssemos essas grandes cabeças pensando? Também dedicando parte do seu tempo e dizendo como é que a gente suprema a necessidade dessa comunidade carente aqui perto? Qual é a melhor forma de fazer isso? Como é que a gente ajuda Fazendo justiça, eu queria desafiar você a vasculhar o seu coração e saber se você não pode se envolver nisso. Nos ajude, não é uma tarefa fácil, mas nós queremos promover justiça e nós encaramos esse desafio. Precisamos de você com a gente para que a gente não faça algo de cima para baixo e acabe piorando a situação. A gente não quer apenas dar o peixe, a gente tem sim que alimentar a pessoa na sua fome, mas a gente quer promover desenvolvimento, a gente quer dar o que a pessoa precisa. E assim que Jesus fez, a gente tem essa, esse exemplo do nosso Senhor em Marcos 2. Eu acho interessantíssimo naquela história em que o paralítico, é os amigos do paralítico descem ele do teto e fica óbvio que o que aquele paralítico precisava é ser curado da sua paralisia. É óbvio para mim, para você, qualquer um que vê aquela história. Jesus olha para aquele homem e diz, filho, os seus pecados estão perdoados. Filho, eu estou vendo com os meus olhos o que é óbvio para todo mundo, mas eu sei no coração o que é que você precisa em primeiro lugar. Você precisa que os seus pecados sejam perdoados. Jesus reconhecia a necessidade primeira e tratava ela em primeiro lugar. Esse é o exemplo que temos do nosso Senhor. Convido a vocês, meus irmãos, a juntos façamos de fato justiça. Não é tão fácil quanto caridade. Na caridade você vai chegar num lugar, vai dar comida, vai ser bom, vai abençoar, vai ser bom, mas no outro dia a pessoa terá fome. Pela graça de Deus a gente enxerga a nossa igreja nessa tentativa, nesse grande desafio que é não só dar comida aos esfomeados, mas promover desenvolvimento social, é dar um curso profissionalizante, aquelas senhoras de aguazinha que não tem qualquer tipo de educação. Temos um projeto recente do Rio Social chamado Ecoar, que é a coisa mais linda. É pegar pessoas que estavam em situação de rua. Pessoas que se prostituíam e que querem sair daquela vida e dizem, eu não sei como sair dessa vida. E aí o evangelista ingênuo vai dizer, você só precisa orar. E a pessoa, sim, mas eu preciso comer amanhã. Se nossa igreja entendeu que nós fazemos justiça. Vamos desenvolver novos projetos Como o projeto ECOA, Que ajuda essas pessoas a empreenderem A produzir coisas diferentes A de fato desenvolver isso profissionalmente Você pode fazer parte desse processo Justiça se faz com o que o outro precisa receber Em último lugar, meus irmãos Caridade cria uma relação de dependência E justiça gera transformação Gera libertação E gera protagonismo Temos que tomar muito cuidado Para não chegar as pessoas que passam necessidade de nos acharmos superiores de alguma forma e achar que você tem todas as respostas e não ouvi-la e não ouvi-la, é tão fácil fazer caridade sem ouvir a pessoa é tão fácil entregar uma quentinha e sem olhar nos olhos a verdadeira justiça promove protagonismo promove libertação e gera uma transformação completa João 5, a gente vê uma história interessantíssima. Tinha outro paralítico, ele, ele, ele estava à borda de um tanque. E a gente lê que havia uma crença que quando o anjo vinha e balançava as águas, o primeiro que caísse ali ia ser curado. E o paralítico nunca conseguia, porque ninguém levava ele. E ele estava ali numa situação de pena de si mesmo, de vitimização. E Jesus entende que ele não iria apenas ali chegar e curar aquele homem. Jesus faz, ele pergunta você quer ser curado? Jesus coloca aquele homem numa posição de decidir você quer mesmo isso aqui que eu estou lhe oferecendo? é esse o caminho? é isso que você quer que eu faça? para só então prosseguir com a cura nosso senhor é educado a gente sabe disso nós precisamos como igreja entender que aquela pessoa, ela é filha de Deus. Ela é igual a nós. E precisamos compreender, de fato, que ela precisa ouvi-la. Para isso, mais uma vez, meus irmãos, precisamos de uma consciência. De não fazer caridade, mas de fato, fazer justiça. O Senhor é tão preocupado com isso do protagonismo que... Na antiga aliança havia o conceito de ano do jubileu. Não sei se você conhece, mas a cada sete conjuntos de sete anos, ou seja, a cada 49 e nove anos, todas as dívidas em Israel eram perdoadas, todas aquelas terras que foram tiradas de alguém por causa de uma dívida, elas voltavam ao dono, para dar aquelas pessoas uma segunda chance, recetava todas as dívidas, dizia pronto, agora tudo se fez novo, você agora está com as suas dívidas livres, vá agora seguir o seu rumo livre daquele peso, veja que coisa interessante, Precisamos ter essa cultura de implementar o um ano do jubileu na vida das pessoas. E dizer à pessoa, olha, salvação chegou na tua casa. Como eu posso te ajudar? O que, que você precisa? E entender que é um privilégio participar disso. Precisamos dar às pessoas a oportunidade de protagonizarem a sua vida, gerarem independência e de fato viverem uma vida Dentro do reino de Deus. É isso que nós temos que entender como igreja, meus irmãos. Por fim, para encerrar. Talvez você tenha ouvido isso. E como muitos nesse tempo em que vivemos de tanta confusão política. É possível que você ouça isso e entenda. Rubens, você está dizendo que a igreja tem que seguir uma doutrina de esquerda. Você está falando muito sobre a ação social e justiça social. Preciso que você entenda, meus irmãos, que a bandeira nessa igreja não é de esquerda nem de direita. Precisamos seguir a justiça social, porque esse é um mandamento bíblico. A esquerda vai adotar coisas interessantes, mas também coisas terríveis. A direita vai, depender, vai defender causas belíssimas, mas também causas terríveis. Nós não podemos nos prender a partidos nem a bandeiras políticas. O nosso manual de fé é o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia nos ensina que o social é importante. As pessoas que estão à nossa volta são importantes. E precisamos trabalhar ativamente para servi-las. O olhar da pessoa que quer fazer caridade acha que uma quantia de dinheiro vai resolver todos os problemas de qualquer pessoa. É só você dar muito dinheiro a ela que os seus problemas de justiça vão ser resolvidos. O olhar da justiça divina não é ingênuo entendemos que as pessoas necessitam primeiro do amor de Deus porém sabendo que todas as criações de Deus são boas usamos os diversos instrumentos que Deus nos deu para abençoar aqueles dizer que o reino de Deus chegou na casa dela nós como igreja que quer promover justiça olhamos para o dinheiro e dizemos olha, e dizemos, olha isso aqui é usado para idolatria isso aqui é usado para pecado mas sabe de uma coisa a gente vai pegar esse instrumento do Senhor e usar para abençoar pessoas. Assim como nós usamos o nosso tempo, nós usamos nossos dons e talentos, vamos também usar recursos financeiros, vamos usar todos os recursos que estiverem à disposição para abençoar as pessoas. Isso significa promover cursos, isso significa ensinar, isso significa dar oportunidades e protagonismo. Isso significa fazer reformas em lugares para pessoas que não têm condições Queria convidar você nessa noite a sermos juntos uma igreja que de fato promove a justiça social. A caridade não vai resolver o problema, a caridade é muito pouco. Mas se você de fato ressignificar todas as posses que você tem na sua vida. Se você entender que justiça se faz com relacionamentos. Se você compreender que justiça se faz com o que o outro precisa receber e não o que você tem para dar. E se você compreender que justiça precisa gerar transformação, libertação e protagonismo seremos uma igreja com dificuldade de encaixar as pessoas nas nossas ações seremos uma igreja de pessoas sedentas para alcançar o pobre alcançar o travesti a abraçar aquela jovem no orfanato ensinar um jovem na funase a sonhar precisamos nessa noite sair da admiração Arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. E eu queria convidar vocês, todo mundo, a levantar nesse momento. Eu queria que vocês ficassem de pé e vamos orar por isso. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus, de fato, convença a nossa igreja, a começar de cada um aqui, de qual é o nosso papel na missão de promover a justiça na missão de dizer para esse mundo e essa cidade, recifenses: o reino de Deus chegou. Pernambucanos, é chegar do reino do Senhor. Olha aqui, a salvação para a tua casa, a transformação para as tuas finanças, a educação para aqueles que não tiveram oportunidade, a cuidado para aqueles que precisam de um abraço, a palavra de ânimo para aqueles depressivos, a oportunidade, para aqueles que não veem futuro nenhum. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E a sua justiça. É isso que Deus ama. É que a gente promova a sua justiça. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por essa noite, Deus. Obrigado por essa oportunidade, Deus, de trazer a Tua Palavra. De fato, Senhor, eu espero que esse incômodo esteja no coração de todos nós, Senhor. Como igreja, vamos juntos juntos alcançar a cidade de Recife não apenas fazendo caridade ou filantropia não satisfazendo uma carência nossa, mas entendendo que estamos aqui com uma missão, somos missionários do Senhor nessa cidade e precisamos alcançar os necessitados os necessitados precisam ser trazidos para cá, para dentro. Eles precisam ser alcançados em todas as instâncias. Isso é o que é um evangelho integral. Nos dá, Senhor, a sabedoria, a estratégia, o ânimo e a coragem de promover o evangelho em sua totalidade. Nos perdoa, Senhor, pela nossa negligência. E nos leva, Senhor, a alcançar os povos por todo o mundo. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Louvado seja o teu bom nome. Louvado seja o teu bom nome. Vamos cantar uma canção. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.